Dobar dan. Dobrodošli v novem vlogu, ki je drugi vlog na moji strani, kjer bomo šli skozi eno študijo, si bomo pogledali ogotovitve pa parametre. V bistvu ni bila niti študija, je bil bolj pregled študij. Prvi tak vlog sem naredil glede ene druge študije, ki je bila delana na beljakovinah in sicer premerali so živalske pa rastlinske beljakovinske vere in oziroma na proteinsko mišično sintezo oziroma na to, kak se koncentracija aminokislin v krvi poveča ob zaužitju beljakovin živalskega praslinskega izvora. To si lahko pogledaš tule, bo se tak sil kvadratik pojavil, pa se lahko klikneš, pa si pogledaš tudi tisto študijo. Danes pa načeloma ne bo glih pregled ene študije, ampak si bomo pregledli pregled študij oziroma neko metaanalizo vseh študij, ki se tičejo določene tematike. Tudi vlog bi lahko dejansko podal tudi kot neko nadaljevanje onega mojega vloga, ko sem malo se razjezo, glede koliko so ga masla oziroma koliko so maščobe, ko ga lahko tudi najdete tule, ko se bo zdaj prekazalo tako sivo, če še kdo ni pogledal, ampak glavnem to bi lahko bilo neko tako mini nadaljevanje tega. V glavnem, današnja študija oziroma današnji pregled študij je po mojem mnenju, pa tudi po mnenju določenih strokovnjakov, eden izmed najbolj kvalitetnih na tetem področju do zdaj. Govori pa o nasičenih maščobnih kislinah oziroma o nasičenih maščobah. Se pravi, to so maslo, grumpi, masno meso, kokosovo maslo, določena olja, mleko in mlečni izdelki, pa tako naprej. Ok, temu si pogledaj, kaj kaže njeno ješa študija glede nasičenih maščob, a malo res tako negativno vplivko pravijo, ali dejansko ni neke podlage za take odločitve. Študija je bila objavljena par dni nazaj na strani Journal of the American College of Cardiology, ki je eden izmed vodilnih oziroma če ne kar vodilni portal oziroma ustanova, ki preiskuje oziroma ki se ukvarja z kardiovaskularnim sistemom, nasploh srčnoživnim sistemom in vsem, kar je z srčnoživnim sistemom povedano. Se pravi, ka povzroča srčnoživna obolenja, ka znižuje srčnoživna obolenja, pač vse, kar se glede tega tiče. Zdaj za študijo, če hočeš prebrati celo, je treba plačati 35 evrov, na njihovi strani je objavljen samo nek abstrakt, ampak jaz pač na srečo sem se potrudil za to študijo pač dobiti, Zato, da lahko ne govorim samo o abstraktu, ampak me je dejansko zanimala celotna študija, ki obsega 45 strani, pa da jo zdaj tukaj obnovim. Študijo bom tudi posredoval, ampak samo v Patreon skupino, teda če koga zanima, se lahko pač prijavi Patreon skupino, pa tam pogleda, bo PDF verzija celotne študije. Tukaj bom pa samo določene abstrakte oziroma določene dele študije delil z vami. V glavnem, v študiji začnejo Kak se je tam oko leta 1980 vse začelo s tem, da so začeli promojerati, kak nasičene maščobe oziroma večja količina maščob v našem prehranskih navadah, pač povzroča oziroma zviša tveganje za srčno željna obolenja in se je ful promojerala low fat high carb in postavljali so se tudi neke smernice, da naj bi nasičena maščoba ne obsegala 10% našega dnevnega kalorijskega vnosa. Pol se nahitro dotaknijo tudi, kje se določena vrsta maščobe sintetizira, na kak način se sintetizira, kakšen je njihov oziroma kakšen je efekt te maščobe na biološke sisteme. Predvsem povdarjajo tudi to, da maščoba pa maščobne kisline ni eno in isto, da ni eno in isto, če ti dobiš maščobo iz določenega 
vera prave hrane, ne vem, tako da bi rekel, ne vem, iz avokada, oziroma iz neke ful predelane stvari, kot je na primer McDonaldsov hamburger, da tudi, če je ista nasičena maščoba, ne povzroča istih bioloških efektov in pa na splošno malo se stavi maščob, zdaj tule ne bi neki ful otroje, ampak s tem bolj, ko ne začnejo. Tule bolj tudi proti koncu pol omenijo študijo, ki se imenuje Seven Countries Study, bom tudi tule delil, ki v bistvu kaže na to, da pač potem, ko so študijo naredili, pa so pokazali, da kao neke nasičene maščobe oziroma vnos maščob ne bi koreliral s tem, da se srčnožilna obolenja zvišajo, so pokazali Pol potem, da so se zmanjšali, pač glih zaradi tudi študije, tudi neverjetno zmanjšil se je vnos maščob, pa povečil vnos oblikovih hidratov, pa se tega nezasrčno živno obolenje niso spremenila. Zdaj, tule že nekaj nič ištimalo. Tule lahko vidite tudi, da so pregledali kar veliko število nekih bolj kvalitetnih študij, ki so sicer bile bolj epidemiološke, ampak so kazale, da ko se je znižal vnos maščobnih kislin, predvsem nasičenih maščobnih kislin in povišal vnos oglikovih hidratov, pač zdaj kalorijski vnos je bil približno isti, ni bilo, zdaj da bi pač bilo ful več oziroma ful manj, se pravi, na račun maščob se je zvišal vnos oglikovih hidratov, se incidenca za srčno žilno obolenje oziroma kakršno kore kardiovaskularno stanje ni spremenila. Tudi pol po pregledu določenih študij, ki so pol zaključili, da obsega 80% svetovne populacije, so zaključili, da študije oziroma analize kažejo na to, da ne samo, da se po povišanju, ko začnemo mi uživati več maščobnih kislin, da se ne zviša incidenca za srčno živno obolenje. V nekaterih primerih se celo zniža, znižajo se, to je bilo pa bolj konsistentno, celo možnosti za kap. Tako da dejansko, če pogledamo, višja količina nasečenih maščov v prihrani je znižala vzroke za kap in celo znižala oziroma je bilo na isti ravni za srčno želno obolenja. Mi je bilo pa zanimivo tudi to, kar sicer nisem pričakoval, ampak je bilo zanimivo, da so določene raziskave pokazale, da ko povišamo količino oglikovih hidratov, ki so pač bolj izškrobnate vrste, se pravi škrobnih oglikovih hidratov, se dejansko poveča incidenca za srčno želno obolenje oziroma neka stanja. Izpostavijo tudi to, da naprimer vse študije, ki pač niso bile mogoče epidemiološke, pa so mogoče po standardih malo kvalitetnejše, so bile leta 40 do 50 let nazaj in imajo veliko pomankljivosti, ki jih tudi v študiji izpostavijo, tudi se jih zdaj ne bom dotikal, ampak v glavnem tudi tiste, ko ne bi bile po principu bolj kvalitetne, pač ko pa epidemiološke, ne vem, neke kohortne študije ali pa dvojne placebo ali pa karkoli, so bile narete z določenimi pomankljivosti. Naprimer, izpostavijo eno študijo, predimet študija, to je kartica za študijo, ki je bila izvedena, kjer so pokazali, da se je kljub temu, da so v prehrani zvišali vnos maščobnih kislin, tudi nasičenih, za 4,5% se je znižala. Ne sem, da je ostala, oziroma da se ni spremenila v negativno smer, celo znižala se je. No, potem se pa tudi malo spustijo v naš smrtni sovražnik LDL holesterol, ki naj je bil slab holesterol in glede na vrste tega holesterola, ki obstajajo, pa kapo vzroča dvig tega holesterola v naših telesih. In sicer, ful mi je všeč, da povejo razliko med malimi LDL delci pa velikimi LDL delci. Lahko si predstavljamo holesterol kot neke delce, neke frnikole, in zdaj veliki LDL delci so take bolj puhaste frnikole, malo večje. Oni, ta slabi LDL delci, ko pa dejansko so mogoče povezani z kardiovaskularnimi stanji, so pa manjša verzija tih frnikol, pa niso puhasti. 
Tule se na primer izpostavijo mediteransko dijeto, za katero verjetno vas je že večina čula. To je ena dijeta, ko načeloma je vela za nebor univerzalno za celotno populacijo. Ni sicer za univerzalno, ampak vela kot za največje, največji procent svetovne populacije bi verjetno najbolj blagodejno vplivala. Dejansko ne zniža si signifikantno LDL delcev, pa vseeno ful dobro vpliva na srčno žilna stanja. In izpostavi tudi, da v bistvu inhibicija enega glukoznega transporterja zmanjša incidence za srčno žilno obolenja, čeprav se hkrati LDL delci povišajo v teleso. Zdaj, to pol ne štima, da načeloma bi mogel biti LDL delec oziroma LDL holesterol krivec za srčno žilno obolenje. Zdaj, vse, kar zaenkrat kaže raziskajo glede LDL delcev, je to, kar sem že prej rekel, obstajajo puhasti, malo večji delci, pa malo manjši LDL delci. In samo malo manjši oziroma mali LDL delci so povezani z srčno žilnimi stanji oziroma z poslabšanjem kardiovaskularnega sistema. LDL delci veliki oziroma puhasti niso povezani s tem. Zdaj, kaj pa pol problem, ko hočemo mi LDL delce znižati kava, ne? Znižamo maščobe oziroma nasičene maščobe v prehrani, s tem se znižajo tudi dejansko pomembni HDL delci holesterola. To so visoko gost, um, high density lipoproteini. Vis, lipoproteini visoke gostote. No in pol se osredotočijo še malo na inzulinsko rezistenco. In le zakaj se osredotočijo na inzulinsko rezistenco. Kaj sploh je inzulinska rezistenca? Najlažje si inzulinsko rezistenco predstavljamo na tak način, da naše telo ne zna izkoristiti oglikovih hidratov, ko mi damo v telo. To se lahko zgodi tudi pri nižjem kalorijskem vnosu. Se pravi, ni spletuno, ja, oglikovih hidrati ne bojo nič naredili, če bo kalorijski vnos poštiman. Ne, pač ni res. Raziskave kažejo, da inzulinska rezistenca lahko močno vpliva na srčno žilna stanja. Mogoče ma to kaj povezalo s tem, ko sem prej govoril v prejšnjem videu, koliko sem namoljil, um, kak se LDL receptori obnašajo ob visokem mnosu oglikovih hidrat oziroma pri vnetih. Zdaj, če koga zanima, se lahko to pogledati. Zdaj tu bi se gliko sredotočil na to, kar določeni oziroma veliko, kjeri prehranski strokovnjaki pa razni portali, ki so zdaj bolj znani po Sloveniji o prehrani, pravijo pač, da so važne boljko ne oziroma samo kalorije ven, kalorije net. Pač dejansko tata raziskava oziroma tudi ostaja raziskava, ampak tata je ena takih, ko kaže, da to niti približno ni res. Pač poleg kalorije ven, kalorije net, moraš upoštevati čez panc, moraš upoštevati čez stres, moraš upoštevati na sploh, splošne navade človeka, moraš upoštevati aktivnost, moraš upoštevati genetiko, moraš upoštevati psihično stanje, ki se iz dneva v dan spremenja. Se pravi, kalorije net, kalorije ven so, ne vem, druga, tretja povrsti, ne prva povrsti. V glavnem tule uh, hoču pokazati na to, da je dejansko neko stanje, kjer telo ne zna uporabiti hidratov čist na pravi način, verjetno glavni vzrok za zvišanje določenih negativnih kardiovaskularnih stan. Tad pod naslom je drugač tudi všeč, ko so ga dodali v študijo. From single nutrient to whole foods, lessons from ancestral diets, food processing and the food matrix. Tu se zdaj v bistvu spustijo v kvaliteto hrane in kake biološke efekte povzročajo načeloma po istem principu nasičene maščobne kislin, tako sem prej rekel, iz avokada ali pa nasičene maščobne kislin, ki jih zaužijemo iz McDonaldca. Isto kalori, ista vrsta maščobne kislin, drugačen biološki efekt. Ok, zdaj, če gremo tudi malo pogledati, kar tudi v študiji oziroma v tem pregledu pogledajo, malo grejo gledati tudi uh, antropološki vidik prehrane, 
ki je pač bilo pokazano, da ne vem, deset tisoč let nazaj, takrat, ko smo bili najbolj razceni, tako smo se najbolj razvijali, ko smo dobili dvojne možgano, ko smo dobili dvojni volumen možgano odprej, kjera hrana je bila popularna. In so pač ugotovili, da te je bila v naši prehrani najbolj popularna, glede na antropološke podatke, ko jih imamo. Naprimer, odomačitev nekih ovc, nekih kos, odomačitev bivolov. Pol kar je bilo od ol oziroma od nasičenih mačov, kar so znali. To je bilo bolj kone avokado olje, kake olje iz olivnega oziroma neolivno olje niti olive. In pa seveda kokos. Tudi iz kokosa so dobivali mašče, bo ne zdi, da so si jo predelovali, ker 10 tisoč let nazaj niso znali, ampak takrat smo jedli dejansko to. Boljko nemesna dieta z nekimi rastlinami, ki so imeli visok procent maščobe. To zaenkrat pač kaže antropološki podatki 10 tisoč let nazaj. Zdaj ta rastlinska olja, ko jih imamo pač zdaj, ko smo jih tudi zanjšo meno v videu, ki lahko v bistvu so večji krivec za kardiovaskularna stanja, pa jih vsi priporočajo, so se dejansko začeli uporabljati, ne vem, 200-300 let nazaj, ko smo mi začeli obdelovati rastline na tak način, da smo lahko izložili tudi olja, pa jih pol hidrogenizirali oziroma karkoli pač naredili z njimi. A ja, ko smo glih pre kokosovem oljev, pa veri maščob, ki so jih dobivali, se pravi avokado, olivno. Študije, ki so bile narejene, ne vem, 40-50 let nazaj, zato sem prej omenil, da so bile pač pomankljive. Naprimer, večina študij, ki je pokazala, oziroma če ne kar vse študije, ko smo jih pač jaz prebral, ko je pokazalo, negativen vpliv kokosovega olja na organizem ali miši ali ljudi je bil nared z hidrogeniziranim kokosovim oljem. Vse študije, ki so pa bile naredite z deviškim oziroma ekstra deviškim kokosovim oljem, so pa pokazale neutralni očinek oziroma celo pozitivni očinek na določene parametre, ko smo jih itak že zanč omenil. Teda, o tem govorim, kako hoče nešto, da so mogoče malo bolj kvalitetne od epidemioloških, pa še vseeno imajo neka pomankljivosti. In to je ena izmed pomankljivosti. Se pravi, spet je bil važen kontekst, kak boš olje pripravil, kjera vrsta olje, to, kar sem že zanč vse povedal. Potem so se pa spustili tudi v dva verjetno največja vera za vnos nasičenih mačav po telo. V prevečini populacije to so pa jajca, pa mleko in mlečni izdelki. In raziskave, glede te tih dveh verov, kažejo ne samo, da se ne poslabša kardiovaskularno stanje, ampak da se celo izboljša. Se pravi, ima negativno korelacijo. Zdaj, tudi tu nekaj ne štima, če naj bi bile nasičene maščave tek slabe, ko pač govorijo, da so slabe. Ok, zdaj pa, ne bi rad pravi, če trujo, hočem naj te vlog res čim krajši, ker hočem, da si vsak sam pogledaš tudi oziroma, da me vpraša, čekarkoli zanima. Zdaj bom sam tule gr dal, ne vem, bo čez cel ekran, pa moje bo čez cel ekran, samo kar so oni zaključili. To bom naredil pa zaradi tega, da noben ne bo rekel, da sem kako svoje subjektivno stanje hotel oziroma kako svoje subjektivno mnenje hotel ustaviti, ne bom samo njihove zaključke oziroma njihov zaključek, ki so ga naredili v šterih fazah in kaj oni priporočajo. Se pravi, se bo zdaj tukaj gr pojavljalo, pa če hočeš si prebrati samo ustavi, jaz bom pustil pa za 2-3 sekunde vsako gr. Prva stvar, ko so jo zaključili, je to. Druga stvar, ko so jo zaključili, je to. Tretja stvar, ki so jo zaključili, je to. Četrta stvar, ko so jo zaključili, je pa to. Ok, zdaj pa dejansko moj zaključek. To je pa bo mogoč malo subjektivnega mnenja tudi netre. Ampak mislim, da je tata študija v prvi vrsti pokazala, koliko mi še ne vemo glede prehrane. Pač dejansko je te, ko sem zančevek, nema sem rekel vloga, ok. Mi dejansko... Kar lahko rečemo, da vemo, glede prehrane oziroma prehranskih strategij, je 50% od tega, kar pač imamo mi zdaj bazo podatkov. 
90% tega ali je celo narobe, tako je bilo zveze nasičene maščabe, ali je pa samo to, da je preveč tudi iz obeh dveh stvari. Pač dejansko, glede prehrane oziroma glede prehranskih strategij, lahko skor vsak, ko ima neko svoje mnenje, najde neko podlago v študijah za to. Zaradi tega, ker je preveč variabilnosti, vsak človek bo se na isto prehransko strategijo odzval čist drugače. To mislim, da je študija v prvi vrsti pokazala. Teda zdaj še enkrat več se pokaže, da ni vse črno in belo, da ni, da ne zdaj pomeni, da če bo šel na low carb, high fat, boš pa zdrav, tako je bil tvoj sosed Mičo, ampak da dejansko more vsak pre sebi najti glede na njegov lifestyle, glede na njegov genetiko, glede na njegov stres in da mogoč niso pomembne samo kalorije ven, kalorije net, da je mogoč veliko bolj pomembno tudi to iz česa prihajajo tiste kalorije in da ena vrsta prehrane ne bo delala čudežev in pa po mojem mnenju tudi neka optimalna prehranska strategija ne obstaja več, tako je obstajala, ne vem, deset tisoč let nazaj, ko so bile bivoli koze, ovce, pa avokado, olive, pač to zdaj na grobo govorim, zaradi tega, ker tej populacija tudi še ni bila takrat sprašena po celem svetu. Zdaj pa imamo v Aziji svoje, v Afriki svoje, v Evropi svoje, v Ameriki svoje. Že sam okolje spremenja naš odziv na pač določena hranila. Teda pač to mislim, da je zdaj pokazala ta študija. Se pravi, ne se bati nasičenih maščob, ne se bati oglikih hidratov, ne se bati beljakovin, ne vem, česa bi se lahko še bal, Bojte se kvaliteto hrane oziroma bojte pozorni na kvaliteto hrane, pa vsak nej sam sebi prilagodi prehrano. Ne gledati, kaj je jedo tvoj sosed Mičo, pa kaj je en prehranski srakovnjak napisal na internet, sam se poglobi v sebe, pa kaj tudi ne bolj paše, pa pač malo mogoče pregledi študije ali pa kontaktiraj enega prehranskega srakovnjaka, ko pač nima nekih svojih subjektivnih nen skos, pa jih ne osiluje, pa je odprt za nova dognanja, pač. Sam to je moj pojent. Ok, še enkrat vas spomnim sam za Patreon, zdaj sem dobil spet enega novega, pa verjetno se bojo paketi mogoče malo spremenili, zdaj, ker sem to bil nek predlog, v Patreon skupini smo tudi full dejavni, lahko tudi vidite na strani, zdaj, pač, če koga zanima, me lahko podpre, pa bo dobil mogoče malo bolj poglobjen content, pa za vse, ko vaše študije zanimajo, čisto vse, kar povem, delim v Patreon skupini, tako da tam lahko v bistvu vse zvete še bolj podrobno. Če vam pa kaj ni jasno, pa da vas kaj druga še zanima, glede tega, kar pa če nisem pojel, pa prosim, sam napiši zasebno sporočilo, pa takoj, ko imam sajt, odgovorim. Hvala lepa, če ti je bil video všeč, lajki, lahko subscribe-aš, lahko deliš, to bi mi ful pomagalo za moj kanal. Jaz sem pa potrudil, da bo čim prej spet novi, da vem. Ajde.